0: Es ist die ureigenste Aufgabe eines Arbeitgebers, anstehende Arbeiten zu delegieren. Da erzähle ich euch wohl nichts Neues. Zu den Arbeiten gehören oftmals beliebte und weniger beliebte Arbeiten. Was aber, wenn die unbeliebten Aufgaben niemand machen möchte? Und was, wenn der Arbeitgeber dann beginnt, Druck aufzubauen, um seine Mitarbeiter zu motivieren? Wie viel Druck ist okay? Gibt es eine Grenze, die der Arbeitgeber überschreiten kann? Darum soll es in dieser Episode gehen und damit herzlich willkommen beim Paragrafenreiten. Mein Name ist Tim, los geht's. Ach ja, die gute alte Drohung. Viele Menschen denken, dass die Drohung allein bereits eine Straftat wäre. Ich lese ziemlich oft, mein Nachbar hat mir gedroht, das muss doch strafbar sein. Nein, nicht wirklich. Jedenfalls nicht allein. Die Drohung an sich ist nicht strafbar, ganz im Gegenteil. Es gibt sogar Drohungen, die sind vom Gesetz erwünscht. Und das ergibt sich schon aus dem Strafgesetzbuch selbst, wenn darin von der Strafandrohung gesprochen wird. Nein, die Drohung allein ist nicht strafbar aber sie ist Bestandteil von mehreren Straftatbeständen. Zur Drohung muss also immer noch irgendetwas hinzukommen. Wer Drohung und Strafgesetzbuch googelt, findet wohl ziemlich schnell den Straftatbestand der Bedrohung. Jedoch sind Bedrohungen nur selten ein Thema, wenn es um die fragwürdigen Motivationsversuche von Arbeitgebern gegenüber ihren Mitarbeitern geht. Hier fallen eher Aussagen wie Überleg dir das mit der Beschwerde beim Bezirksleiter lieber noch einmal, du willst doch auch künftig nochmal ein freies Wochenende haben, oder nicht? Oder einen Satz wie, du möchtest eine Fortbildung machen? Ich dachte, du brauchst diesen Job hier. Hier wäre die Bedrohung nicht das richtige Einstiegstor. Hier sollte man viel eher an eine Nötigung denken. Eine Nötigung zu erkennen ist gar nicht so schwer, wie es der doch recht kompliziert formulierte Gesetzestext vermuten lässt. An eine Nötigung kann man immer dann denken, wenn sich die Drohung in die Formel Wenn-Dann drücken lässt. Wenn du nicht irgendetwas tust, dann werde ich irgendetwas anderes tun. Aber damit ist es natürlich noch nicht getan. Diese Wenn-Dann-Formel ist nur ein Erkennungszeichen für eine Nötigung. Die Nötigung folgt, vereinfacht gesagt, drei einfachen Regeln. 1. Das Wenn ist ein Tun, Dulden oder Unterlassen. Das Ziel der Nötigung ist es, dass jemand dazu gebracht wird, etwas zu tun, es eben nicht zu tun oder einfach die Füße stillzuhalten und es zu erdulden. Nun, da sich fast jedes menschliche Verhalten irgendwie in ein Tun, Dulden oder Unterlassen drücken lässt, bestehen hier eher selten irgendwelche Probleme. Zweitens. Das DANN ist die Drohung. Wenn es so einfach wäre, von jemandem ein bestimmtes Tun zu bekommen, dann könnte man ihn auch einfach lieb bitten. Das klappt aber oftmals nicht. Deshalb kann man ja ein bisschen nachhelfen, indem man einfach mal die imaginären Fäuste spielen lässt und zeigt, wer hier am längeren Hebel sitzt. Und dann? zeigt man dem Mitarbeiter eben kurz auf, was ihm blühen könnte, wenn er nicht spurt. Wichtig ist hierbei, es muss mit einem empfindlichen Übel gedroht werden. Ein empfindliches Übel. Das ist so ein unbestimmter Rechtsbegriff. Das bedeutet, dass völlig unklar ist, was damit eigentlich gemeint ist. Toll vom Gesetzgeber, oder? Er schreibt einfach irgendwelche leeren Worthülsen ins Gesetz, weil er keine Ahnung hat, wie er den Paragraphen mit Leben füllen soll. Und dann überlässt er es den Gerichten, diese Lücken doch noch irgendwie zu füllen. Das ist aber durchaus gängige Praxis und vielleicht auch gar nicht so schlecht. Es ist nur blöd, wenn man das Gesetz liest und dann mit dem Begriff einfach mal so gar nichts anfangen kann. Aber wir bröseln uns das hier mal ein wenig auf, damit wir wissen, worum es geht ein empfindliches Übel. Das Übel ist zunächst einmal alles, was schlecht ist, also jede nachteilige Veränderung. Wer keinen Regen mag, für den ist ein verregneter Nachmittag nach einem sonnigen Morgen bereits eine nachteilige Veränderung. Eine nachteilige Veränderung kann es auch sein, wenn der Kiosk in der Kantine das belegte Brötchen mit dem Lieblingsaufstrich nicht mehr anbietet. Es kommt hier nicht auf die großen und weltbewegenden Dinge an, auch Kleinigkeiten können einfach schlecht sein und damit schon ein empfindliches Übel. Verständlicherweise reicht aber nicht jedes kleine Übel schon aus, damit wir hier von einer Nötigung sprechen können. Deswegen muss das Übel auch noch empfindlich sein. Empfindlich bedeutet, dass diese nachteilige Veränderung derart massive Ausmaße annimmt dass ein durchschnittlicher Bürger sich davon beeindrucken lässt. Es muss so massiv sein, dass man sich ernsthaft überlegt, ob man dem aufgebauten Druck nachgibt, weil man diese nachteilige Veränderung abwenden möchte. Da reichen natürlich nicht mehr nicht vorhandene Brötchen am Kiosk aus. Aber wenn mit der Versetzung, mit der Aberkennung von Privilegien oder Boni, zum Beispiel einem Dienstwagen oder so, oder sogar mit der Kündigung gedroht wird, dann überlegt man es sich doch zweimal, ob man das in Kauf nehmen möchte. Derartige Übel können sehr wohl empfindlich sein. Ach ja, gedroht werden muss damit auch. Das klingt jetzt im ersten Sinne banal, hat aber einen Hintergrund. Eine Drohung beinhaltet immer, dass der Arbeitgeber auch Einfluss auf den Eintritt des Übels hat oder Zumindest muss er vorgeben, dass er diesen Einfluss hätte. Drohungen wie, ach, dann kommst du aber nicht in den Himmel, oder dann gibt es sieben Tage Regenwetter, sind also keine wirklichen Drohungen. Außer vielleicht vom Papst. Egal. Der gewöhnliche Arbeitgeber dürfte keinen Einfluss auf das Seelenheil oder das Wetter haben, wohl aber könnte er Einfluss auf Aufstiegschancen im Unternehmen oder eine Beurteilung in einem Arbeitszeugnis haben. Gut, also fassen wir diesen zweiten Punkt nochmal zusammen, weil er doch ziemlich umfangreich ist. Es muss also mit einem empfindlichen Übel gedroht werden. Übel war jede nachteilige Veränderung, empfindlich war es, wenn der Durchschnittsbürger sich davon beeinflussen lässt und drohen kann man nur, wenn man zumindest vorgibt, Einfluss auf irgendetwas zu haben. Neben der Drohung gibt es auch noch andere Möglichkeiten, jemanden zu nötigen, aber das würde jetzt den Rahmen dieser Episode sprengen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu... Drittens. Die Drohung muss verwerflich sein. Die Verwerflichkeit ist schon wieder so ein unbestimmter Rechtsbegriff. In der juristischen Literatur gibt es hierzu wahrlich schillernde Beschreibungen wie ein sozial unerträgliches Missverhältnis oder dergleichen. Wirklich geholfen ist einem damit aber nicht. Verwerflichkeit kann man sich aber vergleichsweise einfach erklären. Verwerflichkeit liegt vor, wenn entweder das Wenn- oder dass dann selbst verwerflich sind. Wenn also ein Arbeitnehmer dazu gedrängt wird, nach der Weihnachtsfeier betrunken den Chef nach Hause zu chauffieren, also eine Straftat zu begehen, dann ist das wenn bereits verwerflich. Denn es kann natürlich nicht sozial erträglich sein, wenn jemand eine Straftat begehen soll. Klare Sache. Genauso wenig ist es sozial erträglich, wenn jemandem mit einer Straftat gedroht wird. Fahr den Chef nach Hause, sonst verprügel ich dich. Auch hier keine Diskussion. In den meisten Fällen sind aber wenn und dann gar nicht so eindeutig verwerflich, weil beide Handlungen isoliert betrachtet durchaus sozial erträglich sind. Beispielsweise ist es nicht verboten, jemanden zu bitten, am Wochenende einen erkrankten Kollegen zu vertreten. Ebenso wenig ist es missbilligenswert, einen Mitarbeiter zu kündigen. Beides für sich genommen ist nicht verwerflich. Aber hier behilft man sich mit einem inneren Zusammenhang. Weisen wenn und dann einen inneren Zusammenhang auf, gehören sie also irgendwie zusammen, dann ist die Drohung nicht verwerflich. Fehlt dieser innere Zusammenhang, dann ist die Drohung verwerflich. Es kommt also auf das Fehlen des inneren Zusammenhangs an. Wird also ein Mitarbeiter unter Androhung einer Strafanzeige dazu gedrängt, einen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen, weil er den Chef beklaut hat, dann gibt es diesen inneren Zusammenhang. Der Diebstahl ist sowohl der Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses als auch für die berechtigte Strafanzeige. Das Wenn und das Dann sind über den Diebstahl miteinander verbunden, im Ergebnis nicht verwerflich. Wird aber ein Mitarbeiter unter Androhung der Kündigung dazu gedrängt, mit dem Chef einem romantischen Abendessen beizuwohnen, dann fehlt es an einem inneren Zusammenhang. Kündigung und Abendessen haben gar keine Verbindung zueinander. Diese Drohung wäre verwerflich. Und damit kommen wir auch schon zum Fazit. Längst nicht jede Drohung eines Arbeitgebers ist sofort eine strafbare Nötigung. Es müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Verwerflichkeit gelegt werden. Denn nicht selten dürften Verbindungen zwischen dem Wenn und dem Dann erkennbar werden. Fehlen diese Verbindungen jedoch, ist die Grenze überschritten. Bevor man sich jedoch entschließt, den Arbeitgeber anzuzeigen, sollte man sich von einem Anwalt beraten lassen. Eine Anzeige des Arbeitgebers kann nämlich für sich genommen bereits ein Grund für eine Kündigung sein. Wann das gilt, was dann gilt oder ob es Ausnahmen gibt, sollte man sich vorher erklären lassen, damit die Strafanzeige den Arbeitnehmer nicht unterm Strich härter trifft als den Arbeitgeber. Und damit sind wir auch schon beim Ende angelangt. Ich danke fürs Zuhören, danke fürs Mitreiten, bis zum nächsten Mal.